0: Irreverente charlas de la noche. Buenas noches, buenas tardes a nuestro socio editorial, Plácido Garza. Nos han llegado comentarios de que está empezando y gestándose una corriente migratoria de los Estados Unidos hacia México debido a la cuarentena y debido pues que algunos inmigrantes carecen de seguro médico, carecen de documentación. ¿Qué está pasando, Plácido? Buenas noches,
1: buenas noches, Frank. Eh, bien, eh, ayer estuvimos en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, y pudimos corroborar eh, estando ahí el flujo de vehículos que están cruzando de la parte de Estados Unidos hacia México. Eh, el el número de vehículos es incontable es, es como tú bien dices es una migración a la inversa y lo que nos llamó la atención fue que los filtros de control no existen prácticamente del lado mexicano cualquier vehículo está pasando libremente sin que haya ninguna medida sanitaria de control de toda la gente que está pasando hacia el lado mexicano y esto se contrapone a lo que también vimos en el flujo de los carriles que conducen de la parte mexicana de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas, en donde me consta, Frank, porque estuve en ese, en ese lugar y, y te puedo decir que solamente están dejando pasar a ciudadanos norteamericanos y a quienes tienen la residencia, a quienes tenemos la visa láser, nos invitan cordialmente a que nos regresemos porque no, así, palabras textuales, no tenemos nada que estar haciendo en los Estados Unidos porque solamente tienen autoriza autorización de dejar pasar a los ciudadanos norteamericanos y a los residentes. Entonces, se es, está viviendo una migración a la inversa ahora porque, como bien dices, los paisanos que están trabajando en los campos agrícolas de Estados Unidos con la obligada cuarentena derivada de mil muertes que ocurrieron de un día para otro en los Estados Unidos, pues se están quedando sin trabajo, Frank. No tienen, como bien dices tú, seguro social, no tienen seguros médicos y están emprendiendo el regreso a México y se van a topar con una sorpresa muy desagradable. Eh, resulta que en Nuevo León eh, las máximas autoridades están determinadas a desalentar ese, mu ese flujo migratorio hacia nuestro país, como se va a poder observar en el audio de quien es el gobernador de Nuevo León. Nuevo León y Tamaulipas piden regular el paso de visitantes en la frontera con Estados Unidos.
0: Quédense allá. No vengan. No se arriesguen. Y no vengan a arriesgar a los mexicanos que estamos acá. Ah. Es impresionante, Plácido. Realmente eh, el hecho de escucharlo en todos los medios, esa declaración del gobernador actual de Nuevo León nos hace pensar, bueno, si no esa clase migrante no tiene derechos en Estados Unidos, ¿qué derechos pueden esperar en México?
1: Es exactamente. Es muy difícil... El, por muchas razones es muy difícil que un, cualquier estado fronterizo con, con la Unión Americana eh, pueda, pueda hacerse cargo de toda esa gente que viene en camino hacia México. Eh, si Imagínate tú, en, en, en nuestro país tenemos actualmente un déficit de camas con respirador y las únicas 3.000 camas que existen en las áreas de cuidados intensivos para dar ese servicio, ya están ocupadas, no quiero saber qué va a suceder, pero yo creo que la situación más grave Frank, es el hecho de que el gobierno mexicano que ya prácticamente paró en seco a todo mundo acá en, en, en nuestro país eh, con las declaraciones del subsecretario de Salud eh, López Capelli, en donde dice que ahora sí ya todos debemos quedarnos en nuestras casas que ahora sí el asunto es serio y se tardaron en decirlo, ¿eh? hay, que, hay, que, hay que mencionar esto, eh, ¿qué va a suceder con toda esta cantidad de gente que viene para acá? O sea, la, la percepción que tenemos nosotros en México es que eh, todas las medidas de control de las que presume el gobierno de la Cuarta Transformación se están quedando muy cortas y yo me voy a referir solamente a un aspecto técnico que fui a corroborar a la frontera. No hay ningún mecanismo de control sanitario para toda la gente que viene de Estados Unidos hacia México. No hay uno solo. No, no tienen medidores de temperatura. La gente no está usando los cubrebocas ni los guantes protectores. El que viene de Estados Unidos hacia México está pasando como Pedro por su casa. Entonces, de muy poco sirve que las autoridades sanitarias de México... Se, eh, se, se ostenten en este momento eh, en un tono alarmista, porque esa es la realidad, en, en un tono que alarma de verdad, pidiéndole, casi rogándole a la gente, en un llamado que, que fue considerado por el mismo subsecretario Gatel como enérgico, empático y enfático, yo diría que hasta mágico, porque... Quieren en este momento controlar algo que se les salió de control desde hace 15 días, cuando todas las voces internacionales recomendaban que México ya aplicara el lockdown, y no lo aplicó. Entonces, ahora que ya traen, eh, ahora sí que el fuego en los aparejos, nos están pidiendo a todos los mexicanos que ahora sí nos quedemos en casa todos al mismo tiempo. Vamos a pensar que se le hace caso, vamos a pensar que esto realmente suceda. Vamos a pensar que los mexicanos finalmente acatemos las instrucciones del gobierno federal y nos quedemos en casa. Pero ¿qué va a pasar con los millones de paisanos que están cruzando la frontera o que la van a cruzar en caravanas ¿sí? que vienen de un país que ya rebasó a China en el número de infectados y que ya los picos son inconmensurablemente mayores que los que tiene México? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué le está faltando al gobierno mexicano? Hacer lo que el gobierno de Trump marcó como una especie de dogma científico. No se deje pasar a nadie de México a Estados Unidos que no sean ciudadanos norteamericanos o residentes. Y del lado americano hacia México, ni una sola prueba de control. Todo el mundo está pasando y vienen del país que en este momento registra los números más altos de infectados. Frank, no, no es por hacerle alarmista, claro que no, pero estos son hechos que están ocurriendo. ¿Qué opinas, Frank?
0: Bueno, pues me tiene preocupado en el sentido de que Estados Unidos sí está dejando entrar a sus residentes, a sus, sus ciudadanos, pero el hecho de que diga el bronco el gobernador de Nuevo León que no los va, quiere dejar pasar a territorio mexicano, esta gente no tiene derechos en Estados Unidos, no tiene seguro médico, quizá, no tienen ni en dónde asilarse para pasar la cuarentena. Muchos de ellos viven de a 10, de a 20 en un solo apartamento y eso les afecta en todos los aspectos. Entonces, ¿qué se puede esperar de la administración del gobernador de Nuevo León y de la administración a nivel federal encabezada por López Obrador en el sentido de que la gente está confiando en ellos para la toma de decisiones. Y si la gente que regresa no encuentra ninguna garantía, ¿qué está pasando, Plácido? Alguien tiene una responsabilidad aquí y no puede ser algo que dejemos pasar a la ligera.
1: Bueno, en, en primer lugar, el gobernador de Nuevo León no tiene ninguna autoridad jurídica legal ni constitucional para impedir el paso, eh, o, o, o sí, porque es el paso, el, para impedir el paso de los paisanos por territorio de Nuevo León. O sea, no tiene ninguna autoridad, eso, eso tiene que quedar bien claro, Frank. Lo que él está haciendo es una exhortación, les está diciendo quédense allá, no se arriesguen ni vengan a arriesgar, pero de ahí no va a pasar, Frank. O sea, no puede no puede bloquearles el acceso, no puede meter ningún retén, no los puede regresar. Eso es un hecho. Sin embargo, eso te da una idea de cuál es el sentir de, de un gobernador. Y, y yo te digo que el mismo sentir lo comparte el gobernador de Tamaulipas y el de Coahuila, ya lo dijeron. En otras palabras, pero dicen lo mismo. Entonces independientemente de que no tienen un rango constitucional legal, jurídico, como para poder evitar que los paisanos pasen por nuestros estados, porque ellos van hacia el centro, Frank, tú sabes, el, el, el 70% de los paisanos que trabajan en los campos agrícolas de, de Estados Unidos son de la parte central, del Bajío, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, principalmente. Ellos, ellos vendrían de pasada. El problema grave, Frank, es... ¿Qué va a hacer toda esa gente? En donde yo te aseguro, es, es fácil utilizar una estadística. Muchos de ellos ya vienen contagiados. porque viven hacinados en departamentos? Tú lo has dicho, de 10, de 15, de 20. Sí, ellos no lo saben porque no tienen acceso, la gran mayoría de ellos, a los sistemas de salud en los Estados Unidos. Porque, para empezar, algunos de ellos hasta son indocumentados. ¿Pero qué va a pasar? Ellos llegan a México, muchos de ellos vienen ya infectados, van a contagiar a sus familiares, y esto va a ser una hecatombe, porque si con la población de naturales que vivimos en, en, en México, las autoridades de salud ya están en este, ahora sí en este momento ya están poniendo, este, elevando los ojos al cielo, pidiendo ayuda a que los mexicanos nos quedemos en las casas, ¿sí?, si no pueden, con los que estamos aquí, ¿qué va a suceder con los que vienen, Frank? Ese es el tema.
0: Y no es? son, perdón que te interrumpa, no son uno ni dos, son millones. Sí, sí la estadística es, es
1: brutal. En, tú corrígeme si no, Frank. En, en Estados Unidos debe haber alrededor de 8 millones de paisanos trabajando en los equipos agrícolas, así es.
0: Sí, y en los centros agrícolas, los centros porcinos, también hay mucha producción de leche en los estados del norte, en cuestión de Milwaukee, yo he estado por allá mucho, se produce mucho queso, mucha leche, mucho producto que se exportaba a China y ahora no se está haciendo, pero el gobierno de Trump les está dando una ayuda económica para que esa producción siga mientras se renegocian, las situaciones. Ahora aquí, el presidente Trump, pues ha tratado de solventar la situación, quizás con errores y lo que sea, pero está tratando de ver por los ciudadanos americanos. Él ayer declaró que no quiere que ningún americano más fallezca por el COVID-19 y él Ajá. mismo se sometió a la prueba. Y salió negativo porque había saludado a, a Bolsonaro. Y Ajá. pues como escuchas, hay varios congresistas republicanos que están en cuarentena porque viajaron con el presidente Trump. Pero, ¿qué pasa en la contraparte? ¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Frank, está sucediendo exactamente lo contrario. Eh, acabamos de saber que. Eh, López Obrador a, su, a la salida de, en el aeropuerto de Tijuana no quiso que le tomaran la temperatura y llegó al extremo de responderle a uno de los reporteros que le cuestionó su falta de responsabilidad al no someterse a una prueba que a todos los pasajeros de ese vuelo comercial les aplicaron. O sea, el avión, el avión salió de Tijuana lleno y uno de los pasajeros era López Obrador. A todos los pasajeros les tomaron la temperatura, y cuando trataron de hacerlo con López Obrador, él no quiso. Se negó, con un movimiento enfático de su dedo, dijo que él no. Entonces, ¿qué, qué está sucediendo en México? Tenemos un presidente que hace varios días estuvo en contacto en una de las mañaneras con el gobernador de Hidalgo que se llama Omar Fayad, que días después de ese encuentro en donde saludó de mano y abrazó al presidente él anunció públicamente que había dado positivo al COVID-19 entonces ahí ya hay un, al, hay un alto nivel de riesgo de que el presidente haya contraído la enfermedad a lo mejor sí a lo mejor no, pero ¿cuál es la forma a través de la cual podemos quitarle esa duda de si Omar Fayad lo contagió o no, pues simplemente que se someta a las pruebas. ¿Y sabes cuál es la postura del presidente hasta este momento? No quiere que se le apliquen las pruebas. Y el subsecretario de Salud, en vez de irse por el lado científico, acaba de declarar en una conferencia anoche que la razón por la cual el presidente no será sometido a las pruebas es porque no presenta síntomas. Entonces, ahí tenemos nosotros un nivel superlativo de mensaje confuso que está mandando el gobierno federal a la ciudadanía. ¿Cuál es ese mensaje confuso? Por un por un lado, nos obligan a todos a permanecer en las casas, pero el presidente sigue viajando. Estuvo en Tijuana, luego estuvo en Culiacán. Él dice que sigue manteniendo la sana distancia en la ruta que siguió por Tijuana, estuvo en la sierra rumorosa, se detuvo varias veces, estuvo con gente. El mensaje confuso es, los mexicanos estamos en este momento asumiendo que tenemos que seguir las indicaciones y vamos a permanecer en casa un mes, Frank, esa es la indicación, un mes. Pero el presidente, por otro lado, no se quiere someter a las pruebas. Y, y te voy a decir, si, si me lo permites, Frank, te voy a decir por qué no se quiere someter a las pruebas. Y esto es algo, es, es algo extraño. ¿Por qué sucede que en México el presidente no está obligado constitucionalmente a transparentar o a hacer público su estado de salud por tratarse de un tema considerado de seguridad nacional lo que hace inaccesible la divulgación de su expediente médico? Entonces, él sabe eso, Frank él sabe que no hay, un, no hay un orden constitucional que lo obligue a divulgar su estado de salud. Pero, por un lado, está sucediendo eso y, por el otro lado, la gente está ante la disyuntiva de ¿habrá infectado Omar Fayad al presidente? Y hay otro dato que lo vuelve más grave todavía. El 15 del mes de marzo actual, el presidente estuvo en una reunión multitudinaria en donde había 5.000 elementos de la Guardia Nacional. Él saludó de mano a cientos de ellos. Las posibilidades de contagio al presidente fueron muchas y las posibilidades de que los elementos de la Guardia Nacional se hayan contagiado también son muy altas. Imagínate tú, si por un lado... Es de seguridad nacional no divulgar el expediente médico del presidente de México. El hecho de que se pudiera desatar una epidemia entre los elementos de la seguridad nacional en México, que son 50 mil, ahí sería verdaderamente un problema de seguridad nacional. ¿No te parece, Frank?
0: Bastante lógico, bastante lógico. Como aberrante es el hecho de que no se pueda conocer el estado de salud del presidente, porque acá en Estados Unidos exigieron al presidente Donald Trump a que se sometiera a la prueba y tuvo que hacerlo, porque el Congreso tiene, aunque él sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque él sea el presidente de los Estados Unidos y tenga poder con las iniciativas de ley que puede emitir, está regulado en ciertas cosas por el Congreso y el Senado y una de ellas es que tiene que rendir cuentas de su estado de salud y al, al presidente Trump no le quedó otra alternativa más que hacerse la prueba y darla a conocer públicamente. Afortunadamente salió negativo, pero el hecho es que en países tan dependientes de su gobierno, de su presidente como tratan de hacer ver al gobierno de López Obrador que su persona ha asumido gran parte de la autoridad en ocasiones pues que no le corresponde porque el Congreso y el Senado tienen su parte ¿Cómo Así lo ven es. eso los mexicanos?
1: Sí, es, es, es cierto en Estados Unidos el tema del Estado de Salud del presidente e incluso de los candidatos a la presidencia es de suma importancia porque desde el 2011 todos los candidatos a la presidencia son objetos de una nueva política de transparencia sobre lo que se llama en Estados Unidos asuntos de salud presidencial. Fíjate, hasta el 2008 estaban protegidos como datos personales que no tenían que divulgarse, pero ese año hubo un dictamen del Capitolio en donde dijo de aquí en adelante el tema de salud del presidente es público y se tiene que transparentar. Bueno, pues en México no ocurre. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué dice la Constitución mexicana respecto a este tema de la salud? El artículo 84 de la Constitución de nuestro país, dice que si la falta absoluta del presidente ocurriera en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión estuviera en sesiones, cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros de la Cámara, se constituiría inmediatamente en colegio electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino en los términos que disponga la ley del Congreso. Eso dice la Constitución. Eh, entonces, todo esto lo sabe López Obrador, pero independientemente de los textos constitucionales, independientemente de lo que diga el marco jurídico, aquí está sucediendo algo muy claro. Él estuvo expuesto en más de una ocasión, a gente contagiada. El último del que se sepa y que ya lo declaró públicamente fue el gobernador de Hidalgo. Si esto ocurrió, es una persona que es susceptible y más por su edad de haber contraído el coronavirus. Entonces, lo que marcaría la lógica científica es que el señor eh, dejara su terquedad y se sometiera a la prueba que cada vez que pasa por un aeropuerto se dejara tomar la temperatura y no lo está haciendo. Entonces, ¿qué mensaje le manda a los mexicanos? Pues, por un lado, si el presidente, al, al que todavía lo siguen muchos mexicanos, si el presidente hace eso, ¿qué esperas tú de la gente? Si lo ven como un ejemplo. Entonces, yo creo que el subsecretario lópez Gatel eh, se puede hincar y puede pedirle a la gente que no salgamos de la casa, pero estamos viendo que el presidente no está acatando las reglas, y ese es un mensaje muy negativo que todos los mexicanos estamos detectando, Frank.
0: Efectivamente, y nada más para agregar, en los Estados Unidos hay una ley de proclamación, pues no, no hace mucho tiempo, tiene unos 20 años, se llama HIPAA. Health Information Privacy Act Health Information Privacy Act y esta ley a nivel federal le da la oportunidad a toda la gente de mantener en privado sus datos de salud, pero como tú mencionas, el Congreso hizo una enmienda para los funcionarios públicos que si no dan a conocer que fueron expuestos o que se están tratando automáticamente dejan las funciones de manera oficial. Por eso estás viendo que Ted Cruz, gran amigo de Alejandro Junco, por cierto, Ted Cruz, eh, senador por Texas, y, eh, Paul eh, Ryan y varios más están en cuarentena, porque ellos saben que si la ocultaron a los ojos del Congreso, automáticamente quedan destituidos. Ahora, si el presidente llegase a enfermar, ¿qué dice ese artículo sobre el paso siguiente? Si ya no puede controlar en caso de que se pusiera pues realmente enfermo, que no se lo deseo. Pero ¿cuál sería el paso a seguir del gobierno federal mexicano?
1: Bueno, el, el, el gran problema es que ese es un tema que el Congreso de la Unión en México tendría que dividir, porque se tendría que modificar la constitución para volver públicos los datos de salud del presidente. No hay un procedimiento, ese es lo triste del asunto, Frank. No y es hay,
0: mayoría morenista.
1: Y, y ahí el gobierno está, está controlando a través del partido en el poder, que es Morena, al Congreso de la Unión. O sea, son mayoría eh, relativa, son mayoría en, en, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Déjame déjame que te diga, y, y, y quiero compartir esto con nuestros escuchas porque, porque hay una razón detrás de la cerrazón por la que López Obrador no se quiere hacer la prueba. Esta es: ocultar una enfermedad puede llevar a situaciones como las que viviera en Rusia Yo, Boris Yeltsin. ¿Te acuerdas del del presidente aquel que tuvo Rusia? Eh, Boris Yeltsin consiguió con éxito un segundo mandato al ocultar durante mucho tiempo que estaba enfermo de cáncer. O sea. Él ocultó su enfermedad y logró controlar a la prensa para ocultar que tenía cáncer. ¿Qué consiguió? Yeltsin sí, tuvo que renunciar en diciembre de, de 1999, casi estaba a punto de terminar el milenio. En diciembre de 1999 renunció y dejó en el cargo, que no sabes a quién, a Vladimir Putin. Entonces... ¿qué está sucediendo alrededor de todo esto? A lo mejor puede llegar a pasar que, que López Obrador si se le llega a diagnosticar que tiene el COVID-19, pues va a tener que entrar en cuarentena y va a decirnos a todos los mexicanos que está gobernando a través de su casa en el Palacio Nacional. Pero déjame que te diga una cosa, y esto es muy, esto es muy, muy patético. Si no ha logrado controlar al país, porque es la verdad: ya se le salió de control la seguridad, ya se le salió de control la economía, ahora se le sale de control el aspecto de salud. Si no ha logrado controlar esos tres factores elementales, estando, según él, trabajando 24 horas al día en Palacio Nacional y de giras por todo el país, ¿qué va a pasar haciéndolo desde su casa? ¿Qué nos espera los mexicanos? Entonces. Eso es patético. Ahora te voy a decir en relación a lo que acabas de mencionar de los apoyos económicos de Trump a las empresas. La declaración anual de impuestos en México para las empresas se vence el 31 de marzo. Estamos a dos días de que se venza. Y contra lo que está sucediendo en países como Alemania, como Italia, como España, eh, yo no sé si en Estados Unidos está sucediendo lo que voy a decir enseguida. Pero sí,
0: pero en Estados Unidos se hizo una extensión exacto. para aquí, que las empresas pudieran pagar después y también va, las aquí, personas privadas.
1: Aquí la noticia es y Esto es oficial. <coughs> acaba de acaba de emitirse una publicación oficial por parte del SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria de México, en donde le recuerdan a todos los causantes, a todas las empresas, a las personas morales que se llaman acá, que es inaplazable el, el día del 31 de marzo para que presenten su declaración anual de impuestos. O sea, no solamente no está apoyando a la empresa, el gobierno del López Obrador, sino que le está cargando encima la obligación, de pagar sus impuestos a pesar de que muchas empresas están al borde de la quiebra en este momento o sea, le están diciendo al empresario, sean solidarios paguen los impuestos si es que el primero que no es solidario es el gobierno Frank, el gobierno de López Obrador está tratando de conseguir dinero de todos lados y no solamente no ayuda a las empresas sino que les está recordando, hey que no se te olvide, el 31 de marzo tienes que pagar los impuestos ¿qué va a hacer? La mayoría de las empresas en México, si, si no tienen la producción que tenían antes, si tienen que estar pagando sueldos de trabajadores que no están yendo a trabajar porque ahora ya tienen que encerrarse en la casa, ahora encima van a tener que, ¿de dónde van a sacar dinero para poder pagar los impuestos? Esto, Frank, esto es como meterle la estocada a la economía mexicana
0: qué barbaridad. Entonces, en conclusión, porque nos quedan minuto y medio de programa, ¿qué avisoras tú que se ve venir en México sin entrar en, en especulaciones? Meramente el punto de vista de analista. ¿Qué se tiene que hacer y hacia dónde debemos de dirigir la mirada y las decisiones?
1: Bueno, en primer lugar, los mexicanos Vamos, vamos, estamos acostumbrados a obedecer solamente cuando nos obligan, cuando nos amenazan. Entonces ya nos amenazaron que si no nos metemos en la casa, se va a, a, prácticamente a poner un toque de queda como el que vive Panamá. Entonces los mexicanos nos vamos a recluir en las casas, pero el presidente sigue haciendo de las suyas, no se quiere aplicar la prueba. ¿Qué va a suceder? Él sabe que nadie lo puede obligar, a lo mejor se la, a lo mejor se la aplica. Y puede ser que salga positivo. Si sale positivo, se va a tener que recluir en su casa. El problema es que mientras todo esto sucede, el país está sumido en una crisis de credibilidad. Y la crisis, la crisis de credibilidad nos orienta más que a una recesión, a una depresión. Porque tú debes de saber que lo que sucedió en la gran depresión del mundo fue en los 20s, fue que la gente dejó de creer en sus instituciones. Eso es lo que puede llegar a pasar. Yo no veo que tengan cabeza en México nuestros gobernantes como para poder hacer algo sensato. Esa es mi opinión desde el punto de vista analítico frío.
0: Gracias, Plácido. Nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Muchas gracias.